0: Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux pour cette, cette prolongation des rencontres d'histoire que nous avons donc démarré dès mardi dernier avec un certain nombre de propositions autour de la ville sous toutes ses facettes. Aujourd'hui, nous allons resserrer un peu la focale sur Rennes, tout d'abord, et puis aussi sur des propositions visant à explorer les quartiers, ce qui nous a paru en effet être une dimension importante pour clore cette dernière journée des rencontres d'histoire. Je vous remercierai pour la qualité de cette discussion et des échanges de veiller à bien éteindre vos téléphones portables. Et puis je vais sans transition vous présenter nos deux intervenantes aujourd'hui. Alors tout de suite à ma droite, Jennifer Ojamme. Et Candice Azouard, qui vont nous proposer en effet deux regards euh, plus artistiques, plus créatifs euh, sur euh, leurs travaux, sur euh, les quartiers de Rennes. Euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion euh, de voir une partie de leurs travaux, sachez qu'ils sont présentés dans le foyer bas, donc juste à l'entrée euh, de la salle de conférence, et vous aurez l'occasion euh, d'aller les voir juste après en effet cette discussion. Mais euh, pour le moment, nous allons essayer de, de rentrer un petit peu plus, de découvrir en tous les cas euh, leurs euh, propositions, leurs projets autour de ces quartiers. Alors cette euh, discussion sera assez interactive puisque Jennifer et Candice euh, ont sélectionné un certain nombre euh, de propositions euh, audio et vidéo que vous pourrez voir de manière en effet à pouvoir comprendre euh, ces différentes démarches. Alors, Candice, euh, première question, en effet, pour vous. Bonjour. Euh, bonjour. Euh, difficile de donner une catégorie de, de travail. Vous êtes à la fois auteur, vous travaillez sur cette matière photographique, cette matière vidéo, cette matière textuelle. Euh, quel est finalement ce, ce fil conducteur, ce parcours, cette dimension de votre travail
1: alors sur le, sur ce... Cette <rire>
0: bonjour, je suis hyper impressionnée.
1: Voilà, il fallait que je le dise. Ça sort. Euh, bonjour à tous. Donc, euh, je travaille sur le, sur le quartier de Bourg-l'évêque avec le projet Fenêtre sur Bourg depuis euh, juin 2002... Euh, ouais, euh, depuis un an et demi. Euh, C'est quoi la question, Manon <rire>
0: Sur, sur votre parcours ouais. sur on va dire la manière aussi dont vous voyez euh, euh, quelle, quelle facette euh, vous utilisez est-ce que vous voyez plutôt en effet documentariste, artiste euh, comment vous, vous voyez en effet les choses, vous vous positionnez
1: j'ai du mal à déterminer exactement ce que c'est, en tout cas ça se situe entre, euh, enfin, sur le projet Bourg, du coup l'idée c'était d'aller à la rencontre des, euh, des habitants du quartier Bourg-l'Évêque qui avaient connu la l'ancienne rue de Brest la mutation et la mutation du quartier. C'est un, un quartier qui a connu une grande mutation urbaine dans les années 60-70, comme certains le savent. On va regarder des images euh, d'archives. L'idée, c'était de collecter ces images d'archives qui existent euh, sur plusieurs endroits. D'abord, de la photographie, puisque j'ai une pratique photographique et j'avais envie euh, d'utiliser le médium d'images d'archives pour... Euh, pour euh, je n'irai pas jusqu'à dire inspirer ma photographie, mais en tout cas lui donner un, lui donner un autre volume. Et euh, en fait, le, ça, je, vais, je vais partir du début. En fait, quand j'ai emménagé dans le quartier Bourg-l'Évêque, je me suis retrouvée face à un, à un quartier architecturalement euh, euh, assez particulier une sorte d'ensemble. De, datant des années 70, avec euh, bah, cette architecture que tous les, tous les rennais connaissent de Georges Mayeuls. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a pu avoir avant, euh, avant euh, bah, ces tours, avant le béton Qu'est-ce qui s'est passé sur cette terre, à si près du centre-ville À quoi ça pouvait ressembler Donc j'ai découvert une véritable mine iconographique, puisque la rue de Brest, pour ceux qui connaissent ou pas, elle en fait, ressemblait un peu à la rue Saint-Georges ou la rue Saint-Mélène donc c'était une rue avec, euh, avec des maisons en pan de bois elle faisait 6 mètres de large donc c'était une toute petite rue très commerçante et c'est plus, plus du tout cette rue là aujourd'hui et on a, du coup on en est loin puisque ça fait 50 ans que ça a muté et j'avais envie d'aller à la rencontre des habitants en fait, qui avaient connu euh, cette petite rue cette vieille rue avec toute la collecte d'images existantes. Donc des archives, des archives de Rennes, du Musée de Bretagne, euh, de la Cinémathèque de Bretagne aussi, et puis de l'inventaire de la région.
0: Pour beaucoup de Rennes, ce quartier est aujourd'hui une identité très forte, et tout le monde, je pense, voit le bouleversement architectural que ça a pu être. Pour vous, là, aujourd'hui, dans les années 2010, euh, qu'est-ce qui, finalement, vous a mené à, à vraiment réexplorer euh, une mutation qui s'est finalement réalisée euh, près de 50 ans, euh, il y a près de 50 ans euh, Quel, finalement, a été euh, ce chemin particulier Qu'est-ce qui a nécessité ça aujourd'hui
1: En fait, c'est... Euh peut-être la première réalisation d'un parcours pour moi, puisque j'ai euh, commencé par des études de sciences humaines et particulièrement d'ethnologie, d'ethnographie. Du coup, il y avait cette... Euh, après, voilà, je suis rentrée dans la vie active, je n'ai pas trop exploré euh, mon, mon potentiel étude. Et en fait, j'avais envie de faire un terrain. Enfin, j'avais vraiment... Euh, je pense que c'est une chose qui m'avait manqué après mes études que je n'ai pas pu faire. Et l'idée, c'était euh, voilà, d'approcher euh, un peu, euh, d'avoir une technique d'observation participante, d'être dans mon quartier et en même temps de, de pouvoir l'observer, d'être à la rencontre des gens. Et, euh, et puis de travailler avec le médium image. Donc c'était un peu... Euh, j'ai un peu encore du mal à créer du discours sur tout ça, mais en fait c'est venu assez naturellement de réunir plusieurs choses que j'ai que acquises ou que je pratique et de les mettre euh, bah, dans, ce, dans cette démarche-là de plutôt participatif puisque j'invite aussi les, les habitants à, à participer. Peut-être on peut regarder un extrait euh, du vieux Bourg-l'évêque pour les gens qui connaissent pas. Ça peut... Puis Pour ceux qui connaissent, ça rappellera peut-être des souvenirs. Et à
2: cette là il n'y avait pas de grand Oui, commerce.
0: Les voix qu'on qu a entendues sont des voix que vous avez collectées et que vous avez... Euh en effet, euh, voilà, redisposé sur des images d'archives. Euh, du coup, cette, euh, ce rôle euh, de, de euh, collecte mémorielle euh, en lien avec l'histoire de l'évolution urbaine euh, entre enquête, euh, ethnologie, euh, pratique artistique, euh, quelle, quelle forme, finalement, euh, vous est apparue la plus pertinente dans votre travail euh, entre ces différents croisements et quelle forme vous voulez, finalement, donné à cette production. Euh,
1: bah, du coup là en ce moment c'est en train de, en ce moment c'est un, un film qui est en construction, euh, pour l'instant il y a 20 minutes qui sont présentées au foyer bas, j'avais déjà, pré... enfin j'ai déjà travaillé sur une forme film en novembre, c'était pas la même, hein, pas tout à fait la même mais Disons que c'est comme si j'étais encore en cours de collecte. J'ai l'impression que j'ai pas encore toute la matière pour euh, pouvoir faire une proposition euh, déterminée. En tout cas, euh, le mettre en film, enfin prendre ses voix. Euh, du coup, ce sont des habitants que j'ai rencontrés euh, tout au long de l'année 2018 et euh, je les ai rencontrés plusieurs fois la plupart du temps. Et puis l'idée c'était de, de les faire venir à l'école Papu, l'ancienne école Papu dans le quartier Bourlèvec, qui est euh, une école du coup un bâtiment qui n'a pas bougé pendant la mutation. Et de les faire témoigner dans ce lieu. C'était assez émouvant d'ailleurs parce qu'il y en avait qui étaient allés à l'école là, donc du coup ils se rappelaient de leur rang dans la classe et comme ce n'est plus une école, du coup, c'était d'assez belles rencontres. Et, euh et l'idée, c'est qu'aujourd'hui la forme elle est pas, elle est pas fixe, en fait elle est vraiment en mouvement. Elle est encore en collecte, elle est encore peut-être que ça va s'étendre à d'autres. J'aimerais bien étendre à, à, au confort moderne. J'aimerais bien aller plus loin. En fait, je suis pas du tout. Euh, J'ai pas envie de dire là. C'est bon. J'ai fait un film de 20 minutes, puis c'est terminé. Euh, la matière elle est encore en mouvement. Et après, il y a aussi un projet de livre photographique qui est, euh, qui est en, vraiment en amorce, qui est en tout début de, de projet. Mais euh, voilà, pour l'instant, c'est vraiment des, des projets encore.
0: Est-ce que le, le cheminement dans, la, dans ce quartier, est-ce que finalement le fait aussi d'aller marcher, d'être physiquement en tous les cas au contact de ce quartier a été quelque chose de, de moteur ou en tous les cas de très stimulant dans votre travail Est-ce que vous avez peut-être commencé par ça tout simplement
1: le fait d'habiter le quartier oui en fait on se balade à un moment donné il arrive un moment dans la recherche où on se balade dans le souvenir des gens enfin, il y a vraiment une transposition aussi euh, surtout sur un quartier qui a compl quasi complètement disparu il euh, y a euh, un phénomène euh, ouais, du vivant qui est assez, euh, assez étrange, enfin, je travaille avec évidemment mais euh, je me dis que je pourrais le faire ailleurs enfin, je suis allée faire une résidence aux ateliers du vent en novembre et il euh, y a aussi beaucoup de, de mutations dans ce quartier, mais actuellement. Et euh, il y avait un petit îlot de cinq maisons qui étaient en destruction, du coup, qui allaient être détruites. Et euh, pendant toute la semaine de résidence, du coup, j'ai regardé ces maisons où, petit à petit, on, on était en train de les enlever, les désamienter. Et je suis repassée, là, il y a un mois, du coup, c'était une petite table rase. Euh, du coup, ils avaient enlevé toutes les maisons pour faire un, un projet d'immeuble. Et euh, en fait, j'ai réussi à transposer ma démarche. Enfin, du coup, il y a des mécanismes qui se mettent en place dans le travail de l'image dans, dans le travail de recherche qui sont assez identiques donc euh, oui je pense que ça a été important d'habiter pour l'évêque pour le comprendre et en même temps je pense que ça peut être, euh, à partir du moment où le temps passe, il faut passer du temps il faut rencontrer les gens euh, je pense que c'est pas obligé d'habiter le, le lieu de travail
0: quoi et vous disiez dans une précédente rencontre que vous, aujourd'hui, quand vous vous on va dire, baladez dans les rues, quand vous marchez dans les rues, vous avez presque la localisation des habitations, des personnes que vous avez rencontrées au fur et à mesure de la collecte, en mémoire, dans la tête, et que vous pourriez presque ressonner fictivement aux portes des, différentes, des différents habitants à l'époque, avant la transformation
1: alors, je n'ai ouais, pas une connaissance assez exhaustive et claire du, du quartier. Par contre, oui, il y a des phénomènes comme ça. Par exemple, il parlait du petit plastique et euh, la place qui se situe euh, bah, au niveau de l'Institut Confucius, euh, juste avant, euh, à l'embranchement rue Papu, rue de Brest. Et en fait, euh, c'est marrant comment on peut s'enquérir des souvenirs des gens et du coup, comment après le ressortir. Alors, du coup, l'idée du film ou du livre, je pense que ce sont des des objets qui permettraient euh, d'essayer de restituer ça. Après, c'est enfin le vecteur humain est, est énorme en fait dans ce genre de projet parce que les gens ils parlent, c'est leur voix, c'est leur souvenir. Des fois, il y a des souvenirs qui se contredisent. Enfin, c'est passionnant parce que du coup, c'est hyper vivant. C'est pas c'est pas l'histoire, elle est faite, mais elle n'est pas elle est pas figée en fait. C'est les c'est les gens qui la modèlent et c'est euh, moi du coup qui la réinterprète. Euh, avec ce qu'il me donne, donc euh, c'est tout ce procédé là en fait qui est en train de se développer, euh, en tout cas sur cette démarche là, après euh, comment le restituer, mais bon, on peut regarder peut-être la construction du quartier euh, pour l'évêque, quelques extraits.
3: Bon, là, je suis version de
0: C'est toute une réalité humaine et sociale qui transparaît aussi dans votre travail et je pense que c'est ce qui est important à souligner parce que si le bouleversement architectural est lui bien cerné, là vous avez finalement trouvé des gens qui avaient habité, qui peut-être en sont partis pendant la période de restructuration et qui sont revenus vivre dans ce quartier. Qu'est-ce qui se crée dans, les, dans cet échange en fait avec les habitants Est-ce qu'il y a des gens qui se rencontrent ou qui se re-rencontrent au gré de votre projet et qui ont connu on va dire, cette période particulière
1: J'ai essentiellement rencontré des gens qui avaient connu la rue de Brest, l'ancienne, la mutation, et qui habitent encore le quartier. Euh je suis pas là que le au chercher des gens qui j'ai pas eu le temps, mais euh, j'espère pouvoir rencontrer des gens qui, a, qui, qui sont vraiment partis aussi. Enfin, euh, il y a tout un les personnes que j'ai rencontrées ouais, elles se sont re-rencontrées lors des rencontres. Enfin, c'était assez touchant. Entre autres, Monsieur Carré qu'on entend euh, à, à la fin, qui a été architecte sur euh, sur euh, trois des bâtiments de ce quartier, et aussi un, un architecte aîné du logement social et mérite. Euh, il avait, il a re-rencontré des gens avec qui il avait travaillé sur les chantiers. sont si rappelés l'époque. Enfin, évidemment il y, a, il y a eu des, euh, des temps de rencontres comme ça, assez, euh, bon, c'est pas restituable. Enfin, je peux en parler. Mais euh, d'autres personnes qui se recroisent dans la rue, qui se reparlent, et puis qui me disent euh, Ah, à cause de vous, j'ai perdu 20 minutes. Euh, parce que j'ai re-rencontré euh, Madame. Euh. Du coup, voilà. Du coup, c'est assez marrant. Enfin, il y a. Un la rue devient un peu moins anonyme pour moi, mais je pense que pour les gens aussi, il y a eu, alors je ne dis pas que ça a eu un effet boeuf, mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui se passe sur les temps de rencontre, en tout cas où les gens se retrouvent, euh, ils peuvent habiter la même rue et ne pas se voir en fait, enfin, on est quand même dans la sphère de la ville, on peut être
0: tout à fait anonyme. Tant qu'on veut. Surtout que certains soulignaient dans, dans les images d'archives euh, l'ancienne rue de Brest où finalement on vit beaucoup dehors et on se rencontre. Est-ce que le, le logement a aussi euh, généré du cloisonnement d'une certaine façon Et puis mmh. autour d'un projet comme ça, on se retrouve. Le logement, l'époque, enfin la télé,
1: la voiture, hein, enfin c'est euh, le confort moderne pour de vrai. Enfin ce qu'on appelle entre guillemets le confort moderne a clairement euh, changé. Euh, je ne pense pas que la rue de Brest, la rue de Brest du coup fait un petit, ça fait un peu un terrain isolé, enfin, que moi j'isole et que je regarde, mais qu'on regarde ensemble. Après je ne sais pas si les gens se revoient vraiment ou pas, je sais qu'ils se sont revus des fois lors des rencontres, peut-être qu'ils vont se voir aujourd'hui, je ne sais pas.
0: <rire> Merci Candice, on va passer à vous Jennifer, alors vous avez travaillé sur d'autres quartiers de Rennes. Euh, que vous allez en effet euh, nous enfin, expliciter dans cette dans cette démarche. Et tout d'abord, à, à vous aussi, je vais poser un peu la même question. Euh, alors, comment vous voyez également euh, vidéaste, euh, artiste, euh, on va dire, collecteuse aussi euh, de mémoire d'une certaine façon. Euh, quelle est votre euh, votre étiquette, s'il y en a une, bien sûr euh,
4: bah, déjà, euh, déjà merci. Euh, merci pour euh, l'invitation et merci à tous euh, d'être euh, là aujourd'hui. Alors cette question, bah, c'est un peu la, la grande question existentielle, <rire> celle qu'on se pose un peu tous les jours, parce que finalement on est plus dans le faire qu'à euh, que se dire euh, comment, quelle posture on doit prendre vraiment sur les choses. En tout cas, euh, euh, en tout cas je ne suis pas historienne, euh, je viens ici en tant qu'auteur, euh, une auteure qui a des obsessions urbanistiques euh, et qui, enfin, en tout cas je, je me pose la question depuis, euh, depuis longtemps, de, tout simplement de, comment, euh, de comment, habiter, euh, comment habiter comment habiter le monde, comment habiter euh, sa ville, comment habiter son quartier comment habiter sa maison, comment s'habiter soi-même voilà, ça c'est des questions qui me, qui me, qui me parlent beaucoup et puis, euh, alors, comment définir peut-être ce, ce travail d'auteur euh, J'emprunte je, des outils, des méthodes qui viennent d'autres disciplines, et notamment euh, du champ journalistique, parce que j'ai été journaliste pendant des années en presse quotidienne régionale et au niveau national. Euh, J'emprunte des outils à l'anthropologie qui me permettent de prendre un peu plus de temps pour faire les choses que dans une démarche journalistique. Et j'emprunte aussi des, des, des outils plutôt au champ de l'art, de l'art vidéo, euh, qui, me, qui me permettent d'être dans des formats euh, bah, moins formatés que des formats euh, télé ou de raconter des choses différemment. Et puis, euh, et puis aussi, euh, quelque chose que je voulais ajouter ici, c'est que euh, pour moi, il y a autant de, de représentation des choses que de regard. Donc, euh, donc ici, c'est vraiment un regard que je propose à travers mon prisme. Mais surtout à travers les personnes que, que je rencontre. Et donc je vois qu'il y en a quelques-unes ici euh, dans la salle. Voilà. Et qui vont peut-être se voir euh, à l'écran dans quelques minutes. Euh, voilà.
0: Euh, du coup euh, vous allez peut-être en effet nous faire entendre ou voir des choses euh, dans, cette, dans le travail que vous faites également autour de ces quartiers de quartiers également en transformation alors à la différence de, du travail de Candice qui vient explorer une mutation ancienne euh, vous êtes dans un travail qui est quasi parfois immédiat ou beaucoup plus en tous les cas proche de nous est-ce que euh, vous avez l'impression dans cet accompagnement euh, des mutations urbaines euh, qu'il y a une nécessité à le faire ou une urgence à le faire est-ce que ça vous semble euh, insuffisant euh, par moment et est-ce que c'est ça aussi qui vous a poussé à travailler sur ces, sur ces moments particuliers
4: la question de la nécessité elle est, elle est fondamentale et c'est exactement aussi ce que je me suis euh, je me suis dit en en regardant les images de, de Candice quand on est venu faire des tests il euh, y, y a quelques jours, et rien qu'en regardant bah, les images d'une personne euh, qui est venue filmer dans les années 60 ou 70, voilà, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi je pense, une urgence pour une personne de venir euh, capter euh, l'instant présent, que ce soit en images, que ce soit en son, que ce soit en mots. Mais moi, en tout cas, je ressens profondément cette nécessité d'aller euh, capter les choses pour pouvoir les garder, pour pouvoir, pouvoir qu'il y, qu y ait des traces, pour qu'on qu puisse transmettre ça aux générations futures, pour que bah, du coup, des personnes qui, sont, qui ont des mêmes obsessions que nous, pendant bah, quelques années, pourront aussi comparer euh, l'évolution euh, des, des quartiers. Euh, et puis, il y a aussi cette nécessité de, de, bah, de rendre visible l'invisible, et, et notamment bah, de ce qui se passe derrière les murs. Et ce qui se passe derrière les murs, c'est de l'humain. Et donc, c'est d'aller rencontrer et de porter des voix... Euh, qui, qui me semble ben, nécessaire, essentiel, et parce que c'est nous qui faisons la ville. Voilà. Et peut-être que pour commencer, justement, on pourrait euh, on pourrait euh, 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 diffuser le premier extrait, qui est un extrait sonore, qui est un monsieur qui s'appelle André David. Euh, Peut-être que je vais juste expliquer un peu, avant, alors André David, il habite au quartier Arsenal-Redon, c'est le doyen d'Arsenal-Redon, donc là c'est un enregistrement qu'on a fait en 2016, euh, il a 93 ans, donc aujourd'hui il est toujours dans sa maison, il en a 96, et on est en train de discuter tous les deux sur euh, un atelier d'artistes de la ville de Rennes, puisque la, la ville de Rennes rachète des maisons pour en faire des... enfin le, le temps qui, que des projets immobiliers se fassent, donc il y a des, des ateliers qui sont, qui sont proposés pour, pour les artistes et donc André David, il a cet atelier en face de chez lui et il va parler aussi de l'ancienne propriétaire donc Max, si tu veux mettre le, le premier extrait, s'il te plaît, merci,
2: merci. Là,
5: Bonjour. Donc voilà, c'était André David. Euh, je
4: suis contente de vous l'avoir présenté. Enfin, il aurait aimé être là aujourd'hui, mais ben, à 96 ans, il... c'était plus facile pour lui aujourd'hui de rester chez lui. Euh, mais voilà, j'ai choisi de vous, de vous montrer, ces... enfin, de, de... enfin qu'on écoute cet extrait-là aujourd'hui parce que André David il représente aussi. Enfin, il incarne pour moi la résilience. Et la résilience, c'est quelque chose que, que j'ai souvent ressenti en arrivant sur, sur des quartiers. En tout cas, c'est ma première impression que j'ai en, en arrivant dans les quartiers. Parce que soit, ben, effectivement, euh, euh, comme le dit André David, on s'en fout, ou alors euh, qu'on ben, on a l'impression d'être impuissant parce qu'on est tout seul euh, face parfois à des grosses institutions, parce que parfois... Ben, on, a, on est déjà beaucoup occupé par son travail et euh, par euh, gérer sa famille et ses enfants, et qu'on ne va pas aller se poser forcément des de questions de ce qui se passe euh, par-delà sa, sa fenêtre. Donc ça, c'est la, la première chose que je voulais partager avec vous, parce que c'est euh, tout doucement une première question que, que, qui a animé euh, mes, mes recherches euh, à travers les rencontres. C'est c'est finalement la place que les aménageurs, les, les urbanistes, les élus, laissent aux habitants dans, dans les villes, dans les projets d'aménagement. Et quand il y a cette place-là qui existe à un moment donné, est-ce que ben, les habitants, les citoyens, prennent cette liberté ou cette, cette responsabilité
0: Euh, est-ce que du coup Jennifer vous pourriez peut-être euh, nous dépeindre un peu les différents quartiers euh, justement et, et différentes expériences que vous avez pu euh, mener pour bien resituer aussi géographiquement tout ça
4: donc là euh, peut-être qu'aujourd'hui enfin, moi j'ai prévu de vous parler de deux quartiers en particulier deux et demi euh, donc euh, Lacourouse et Clonay. Et, et pour comparer aussi avec Beauchardonnet euh, sur euh, le quartier sur lequel je commence aussi euh, du coup mes recherches. Euh, mais, mais pour commencer, euh, euh, moi, enfin moi je suis arrivée euh, à Rennes en 2013 et en 2013 euh, j'ai découvert la Courrouse. J'ai découvert la Courrouse. J'ai découvert aussi Françoise euh, qui est dans la salle. <rire> euh, et, et quand je suis arrivée à la Courrouse. Euh, J'avoue que je m'étais encore pas vraiment. Enfin, je, je venais de, de du journalisme, donc à travailler plutôt sur des sujets très divers. Et, et en arrivant ici, je me suis demandé de comment. Euh, en vrai, ça m'a choqué. Je me suis demandé de comment on construisait nos villes aujourd'hui, enfin en 2013. Euh, j'ai été choquée parce que euh, je, je me suis rendue compte qu'on euh, était sur euh, des... des, on, pensait des on pense les projets euh, urbanistiques euh, en moyenne sur 30 ans mais bon, c'est le, le fonctionnement dans lequel on a qui, qui fait que ça se passe comme ça que les constructions de ces projets-là se font euh, en moyenne sur 10 ans ça dépend des tranches, euh, tranches dans les projets euh, immobiliers et puis qu'il y a des personnes qui vivent là maintenant euh, dans, dans, dans ces terrains, en chantier euh, où il n'y a pas de commerce, puisqu'il n'y ben, a pas forcément de local, ou même quand le, cola, le local arrive, ben, on ne sait pas si ça va vraiment être, euh, être bon pour le commerce qui s'implante tout de suite. Donc, euh, donc les habitants sont là, sans commerce, sans boulangerie, sans bureau de tabac, sans bus, euh, sans ramassage des poubelles. Euh, là, en ce moment, à Beauchardonnay, euh, pour traverser, alors euh, ça dépend de quel côté on part, mais à chaque fois, si on, on a des pieds pleins de boue, parce que c'est le chantier... Donc voilà, est, on est quand même dans un, dans un contexte particulier. Et donc, je, voilà, tout de suite, je, je me suis demandé de, comment, comment ça se passait. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, si je suis arrivée à la Courrouse, c'est que euh, Thierry Ménager, qui est le directeur de l'Antipode, m'avait demandé de venir euh, retranscrire, enfin euh, rendre compte d'une résidence qui avait été faite par Christophe Pirret, donc un metteur en scène qui vient du nord de la France et qui lui-même avait été donc, en résidence pendant trois ans sur la Courrouse, donc de 2010 à 2013 et donc il avait été à la rencontre des ouvriers du chantier avec son équipe et notamment à la rencontre aussi des, des, des nouveaux arrivants, des nouveaux habitants de la Corouse et il avait donc, à travers ces rencontres donc peut-être que Françoise pourra en témoigner tout à l'heure mais donc il allait à la rencontre des personnes et toutes les personnes qui voulaient bien participer racontaient leur propre, leur propre histoire et Christophe venait un peu enfin, romancer enfin, en tout cas universaliser parce que c'est enfin, le, le principe un peu du travail d'auteur c'est de partir de l'histoire d'une personne pour, et que cette histoire raconte la grande histoire donc, on, donc voilà Christophe c'est aussi du coup, sa, sa démarche et, et donc l'idée des petits rendez-vous qui étaient organisés par... Notamment par les tombées de la nuit, euh, se faisait dans les appartements, euh, euh, donc dans l'appartement de Françoise, euh, entre autres, et, et euh, dans la halle de la Courrouze. Et en parallèle de ça, enfin euh, en tout cas pour accompagner. Il y avait des, des, des personnes qui avaient déjà euh, vécu cette expérience dans le nord de la France, qui étaient devenues comédiennes. Et ces personnes-là sont venues euh, accompagner euh, donc, euh, les personnes participantes de la Courrouze dans ce projet. Donc, si je vous parle de ça, c'est que j'ai choisi un extrait euh, de la Courrouze où. Euh, où on a une comédienne qui est du nord de la France. Mais si je l'ai choisie... Donc elle, elle est, vous allez voir, elle est dans sa caravane, dans la Halle de la Croze. Je l'ai choisie parce que elle, elle parle de... Je l'ai choisie pour le, le niveau de lecture que je voulais apporter aussi à l'histoire. Parce que c'est ça la différence finalement entre un anthropologue, un journaliste, un historien ou un auteur. C'est qu'en ben, tant qu'auteur, je choisis de ce, cet extrait-là pour raconter autre chose. Donc
5: euh, peut-être qu'on peut voir Annie Voilà, donc j'ai choisi des extraits très
4: courts parce que en fait j'ai envie de partager plein de choses avec vous. Euh, donc Annie, euh, Annie pour moi elle est, voilà elle représente cette, euh, elle incarne ce sentiment d'abandon que enfin que, que j'ai eu la première fois donc dans cette première intuition euh, sur euh, sur la courouse. Et mais cet abandon là c'est euh, un processus. Enfin, quand je dis que c'est une intuition, c'est que c'est un processus aussi de, à travers donc, les, les rencontres que, que je peux faire donc, dans, dans, dans les quartiers. Et dans ce processus-là, il y a quelque chose que je voulais partager aussi avec vous ici c'est que euh, en comparant donc, la Courrouze et, et Beauchardonnet, qui est en train de sortir de terre comme, comme la Courrouze maintenant, en plus, moi je suis vraiment voisine de Beauchardonnet. Donc là, j'ai fait quelques entretiens, parce qu'avec l'atelier d'urbanologie, on sort une petite édition là, en mai prochain. Euh, donc sur, sur, sur ces deux quartiers, il y, a, il y a une vie en chantier, une vie en chantier qui... Euh, parce que le chantier est là, mais c'est aussi quand on arrive en tant qu'habitant dans, dans, un, dans un immeuble qu'on est en train d'emménager, forcément, on est nous-mêmes en chantier. Il faut qu'on déballe nos cartons, il euh, faut mettre des choses au mur, euh, il faut bah, réapprendre ses usages, re, re, réapprendre ses habitudes et puis euh, euh, apprendre ses voisins. Euh, voilà. Donc on est nous-mêmes en chantier et, et pour, que, pour tenir dans cette, dans cette phase euh, un peu délicate, on est dans la projection. On se projette toujours de comment va être l'immeuble d'en face, ou pour Beauchardonnet c'est la construction du parc actuellement qui est en train de se faire. Donc on est dans la projection pour arriver à tenir dans cet espace-là. Et puis, à un moment donné, il y a la confrontation entre la projection et la réalité, et que là, on commence à découvrir qu'il y a peut-être des failles dans les immeubles, parce que ben, quand on construit des immeubles en un an, ben, c'est le, le, le fonctionnement qui fait qu'on est obligé de faire comme ça. Donc quand on construit des immeubles en un an, donc forcément, il y, a des, il y a des petits soucis. Euh, que, à un moment donné, on décide peut-être de construire des, euh, des jardins partagés avec, euh, avec ses, avec, enfin, ou du compost avec ses voisins. Donc il y a ce, un, un autre processus qui se met en place et qui, qui, qui est celle de la... La, la, la formation d'associations de, de, de personnes qui habitent dans les quartiers. Donc à Corros, on a Corrosif. Et là, c'était en 2013. Et en, en, à Beauchardonnay, donc euh, là, euh, en janvier, euh, février, il y a Partagez-Beau qui est en train de se monter. Et donc si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'il y, y a une troisième étape qui m'a qui troublée donc, à la Courrouze, euh, une troisième étape que je n'ai pas encore vue à Beauchardonnay, mais peut-être qu'on peut en faire l'expérience. Euh, c'est celle du décalage entre les personnes qui habitent un endroit et les personnes qui écrivent pour euh, ces personnes. Euh, et notamment, euh, j'ai euh, dans des images que je ne diffuserai pas, mais en tout cas que j'ai bien dans la tête, euh, qui sont une discussion entre euh, une, une personne habitante de la Courrouze, qui est elle-même euh, sociologue, et un élu. Euh, donc on était en 2013, et à ce moment-là, euh, euh, la personne qui habite la Courrouze a... Euh, a demandé que lors des réunions, et puis même comme ça, qu'ils qu ne soient plus appelés habitants, mais citoyens. Pour elle, c'était fondamental que là, on, on passait une autre étape. passer une autre étape, c'est qu'à un moment donné, on habite à un endroit, mais on a aussi envie d'être acteur dans cet endroit, et qu'on a envie qu'il y ait un dialogue qui se, qui se fasse. Et la réponse de l'élu à ce moment-là a été de dire « bon, bah, maintenant, on ne va pas jouer avec les mots, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir ». Donc, euh, bon, je ne sais pas, on n'est pas là pour faire des procès, on n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort, mais en tout cas, on peut euh, constater qu'il y a deux mondes parallèles. Il y a deux mondes parallèles qui, à ce moment-là, ne se rejoignent pas. Et, et donc, voir comment, peut-être, on peut trouver des solutions par rapport à ça. Et puis là, euh, je vous invite... Euh, alors, on est, Je regarde le temps en même temps, mais j'aimerais bien qu'on voit un extrait de Catherine. On va, on va de voir Catherine. les derniers
0: extraits que vous souhaitiez, en effet... Euh faire entendre ou faire voir du coup en effet
4: de alors de, de voilà de Catherine Voilà, donc euh, je vois qu'on manque de temps, donc euh, en fait je vais devoir accélérer. Mais euh, donc euh, Catherine euh, qui raconte son histoire, mais par les mots de Christophe Piret encore, donc le metteur en scène dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, et donc je, je voudrais quand même enchaîner sur quelque chose qui, parce que c'est cloné et que c'est un, une histoire qui est quand même passionnante. Euh, et donc en plus il y a Simone qui est dans la salle et, et que, et que j'embête beaucoup. Euh, alors juste une petite parenthèse que, donc là j'ai montré Catherine mais il y a aussi Françoise qui est dans la salle que j'embête beaucoup, je lui pose plein de questions donc, euh, donc là on n'a pas le temps je ne pourrais pas tout montrer mais, mais bon euh, un jour le film sera terminé <rire> je pourrais vous diffuser tout ça euh, et sinon bon bah pour Simone euh donc, je voulais vous parler du Square des Collines. Le Square des Collines, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc, euh, on Le Square des Collines, c'est quand même un exemple de concertation que je n'ai jamais vu en Bretagne. C'est un exemple de concertation qui s'est fait suite à, à, la, à la destruction des cités d'urgence, euh, euh, parce que, donc, à quand il y a eu l'appel de, de l'abbé Pierre en 1954, euh, les cités d'urgence ont été construites euh, à Clenay. Donc Il y a eu, je crois, 144 logements euh, de construits, si je ne me trompe pas, et, euh, qui ont quand même duré 23 ans. Donc, à un moment donné, c'était quand même insalubre, donc il fallait euh, euh, réhabiliter ou détruire. Donc On n'était pas sur des tours, on était sur des, des, des baraquements, on était sur des petites maisons. Donc, on n'est pas sur l'image non plus des grands ensembles. Voilà. Mais à un moment donné, euh, bah, il, fallait, il fallait quand même détruire ces maisons. Mais détruire ces maisons, c'était détruire le lien social. Donc là, c'était quand même extrêmement compliqué. Et il y a un, bah, une initiative de plusieurs habitants qui se sont regroupés, dont Simone qui ont eu l'opportunité d'aller notamment à Roubaix, à l'Almagar, euh, au moment où il y a eu les premières luttes urbaines qui ont émané d'habitants pour cette question-là, cette question, -là, cette question de, de comment garder les cités d'urgence, comment garder le lien entre les personnes et une fois que, bah, que tout ça a été bien imprégné dans, dans, dans les esprits, euh, il y a des petites graines qui ont commencé à germer euh, en Bretagne et on a eu le premier atelier public d'urbanisme monté par Edmond Hervé à l'époque, puisque c'était son premier mandat en 1977. Et euh, progressivement, il y a le square des collines qui, euh, qui a pris forme. Donc Le, le square des collines, c'était euh, euh, donc avec l'atelier public d'urbanisme une, dans un appartement de, du Grand Bleu, donc les immeubles qui existent encore, puis aussi dans une, dans une maison du Square des Collines. Après, euh, on, on allait demander, euh, on, aux, ce que je vois Simone <rire> euh, et, et donc dans le Grand Bleu, on allait demander aux habitants avec qui ils avaient envie d'habiter. Donc, euh, donc voilà. Donc ça c'était assez, assez incroyable. Notamment, il y avait aussi deux sociologues qui, euh, qui, qui, qui ont fait de la, la, la permanence hein, euh, euh, sur, sur le square, qui ont habité, notamment Dominique euh, Crestin, mais qui portait pas ce nom-là euh, à ce, ce moment-là, et puis euh, François Chauvet. Et, et voilà. Comme je manque de temps, je vais vous montrer donc euh, Simone.
0: Merci Simone. Euh, on va laisser un petit peu, en effet, de temps éventuellement pour des questions dans la salle. Euh, si évidemment des personnes euh, voilà, euh, euh, ont été euh, évoquées euh, par euh, Jennifer ou Candice et souhaitent euh, intervenir, elles sont bien évidemment les bienvenues. Est-ce qu'il y a des questions pour nos deux intervenantes
2: Il n'y a pas eu d'études faites sur le Colombier Pas encore. Parce qu'il y, y avait aussi l'éperon le, euh, qui a été construit dans ces moments-là aussi. Quoi. Oui. Et, les, et maintenant, ça prend tournure pour euh, Rennes-Centre aussi, ça. Je pense
1: que... Ah, je marche. Je marche. Ah, oui. Moi, ben, ben, j'aimerais bien continuer ma démarche vers d'autres quartiers qui ont été construits euh, dans les années 60 euh, je pense entre autres au Colombier, à Morpa et Villejean. Euh, bon, la zone sud est beaucoup plus large, donc, euh, mais euh, ouais, j'ai pour projet d'aller voir un peu ce qui s'est passé euh, sur les autres quartiers. Entre autres le Colombier qui a bénéficié aussi d'une architecture très particulière, qui est encore différente euh, de celle de
6: bourg Mais Je voudrais savoir pour euh, Bourg-l'Évêque, Comment vous savez et comment vous pouvez rencontrer des personnes qui ont vécu avant la nouvelle construction euh, dirigée par Mayols En fait,
1: j'ai tissé un réseau par euh, l'association du bourg qui est une association qui date de la, de la création du nouveau quartier, puisqu'elle date de 1972, donc qui est maintenant installée dans, dans l'école Papu. Euh, donc voilà c'est tout un réseau d'habitants et il y a des, y a des, des cours enfin, voilà, c'est comme une maison de quartier je pense, il y a monsieur Perard qui est là dans la salle voilà c'est des gens qui m'ont aidé à rencontrer les habitants j'ai aussi euh, été en contact avec euh, la maison Saint-Cyr la maison de retraite Saint-Cyr du connaît je connais aussi beaucoup. Yannick Marquet du coup, qui m'a mis en lien avec beaucoup d'habitants et puis, euh, et puis, on est euh, c'est 1970, la mutation, donc il euh, y a encore pas mal de, de personnes qui ont connu les deux, euh, les deux époques. Elle commence en 1964, la destruction du quartier, et le trimaran, le dernier bâtiment, on va dire, de, du projet initial, va, il, a, il est fini en 1977. Donc il y a pas mal de gens qui ont vu ça, je pense, à Rennes. Euh,
3: J'aurais juste aimé savoir si vous avez pu vous appuyer sur des travaux de recherche, euh, spécifiquement sur ces quartiers. Est-ce qu'il y en a eu, qui ont été faits
4: Alors, pour ma part, euh, oui. Euh, notamment, Dominique Crestin, dont, dont j'ai parlé, là, déjà, tout à l'heure, elle a... Hum, elle a fait deux, 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 deux thèses autour de ça, entre, à la fois sur la cité d'urgence à clonay et aussi euh, autour de, de l'atelier public d'urbanisme. Euh, et puis il y a aussi un gros travail d'archives aux archives de la ville de Rennes qui avait été mené euh, bien avant. Donc... Euh, donc voilà, il y a déjà, on a à la fois avec le musée de Bretagne. Enfin voilà, il y a déjà des, il y a déjà de, de la, de la belle matière pour, en tout cas, enfin après moi je dis ça, mais je suis pas sur les mêmes temporalités que Candice. Euh, donc c'est, moi je vais aller essayer de sentir, enfin de, l'histoire pour, pour mieux parler du, 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 présent finalement. Enfin je suis plus sur aller, aller capter les images d'aujourd'hui. Voilà, mais, un, mais pour ça, c'est important de savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, Dominique Crestin, elle a fait un, un boulot assez incroyable
1: là-dessus. Sur Bourlèvesque, il y a le, le livre de Simon Letondu, sur Georges Mayels, en ouvrage. Après, moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec l'image, en fait. Enfin, je voulais vraiment que le, tout le long soit... Je ne suis pas forcément travaillé beaucoup avec l'écrit, un peu, mais du coup avec les archives de Rennes, le musée de Bretagne. et l'inventaire régional du patrimoine culturel. Voilà, qui sont des fonds d'images qu'on trouve pour le musée de Bretagne et pour l'inventaire de la région. Vous, trouvez, vous avez des super fonds d'images en ligne qui sont accessibles. Je fais la publicité.
0: Et réutilisables, <rire> voilà, euh, libres et réutilisables. de
1: droit.
2: Non, mais c'est vrai. C'est des mines d'or. Oui. Euh, je voudrais vous dire que ouais, à l'époque de la rénovation de la rue de Brest, il y avait quand même, euh, me semble-t-il deux autres quartiers qui étaient dans le même état, très triste. C'était ben évidemment la rue de Saint-Malo, qui n'a peut-être pas beaucoup évolué. Et puis il y avait également la rue de Nantes, ce qu'on appelle la petite rue de Nantes, avant le pont, vers le centre, qui n'a pas non plus tellement bougé, en fait. Et ça fait suite, effectivement, à la construction du Colombier. Euh, mais même au-delà du pont de chemin de fer, sur la rue de Nantes, il y avait euh, il y a ce qu'on appelle le foyer rennais, euh, qui, euh, qui faisait suite à la loi loucheur c'était les habitations bon marché, HBM, et puis au nord, de, au nord ou au sud, au sud plutôt, au, au sud de ce... Enfin, plus haut euh, que ce foyer rennais, il y avait des baraquements qui ont subsisté très longtemps, euh, qui avaient été construits au lendemain de la guerre. Euh, je crois d'ailleurs qu'il y avait des baraquements euh, dans beaucoup d'autres quartiers de Rennes, notamment, euh, il me semble, en face du quartier Marguerite, euh, boulevard Clémenceau. Euh, mais euh, évidemment, euh, comme vous l'avez souligné, le quartier de Clunay était un quartier aussi où il y avait des habitations qui étaient en d'assez mauvais état et même lorsqu'on a construit on a construit notamment au 51 euh, rue de Champion de Sissé une très très grande barre euh, enfin, c'est un quartier qui n'était pas très coté il hein, faut bien le dire en face du, du collège euh, Champion de Sissé voilà
0: merci, d'autres questions Oui c'est par rapport à, à cette notion
2: de nous, donc Simone parle d'un nous très fort qui était dans un quartier comme ça peut être aussi dans le quartier des Castors, quelque chose qu'on qu sent vraiment comme un ciment, un ciment social, donc déjà je voulais savoir comment est-ce que ce nous ensuite s'est transformé, quelle qu a, qu a été la suite après, après ça, et savoir, vous notez parfois un, un décalage entre comment on pense et fabrique la ville et comment elle est vécue par les habitants, et quelles sont, pour ceux que vous avez rencontrés, ou même pour vous, les solutions, on va dire, les pistes Alors, il y a les ateliers de concertation, mais est-ce que vous imaginez d'autres façons pour peut-être plus accorder ce, ces, ce nous et, ces, et cette façon de penser la ville Alors, pour la première question,
4: est-ce que Simone, tu auras envie de répondre Oui. En haut, s'il vous plaît. Est, elle, tout en haut Enfin, le trois, euh, troisième rang. On peut faire passer.
6: <rire> oui, Bonjour, Jennifer. Euh, ce, que, ce que je... Je crois que vous m'entend. On me t'entend. Euh, euh, pour la première question, le, bon, suite à ce nous, c'est euh, suite aussi à des concertations qu'on a eues entre habitants, et on a quand même... Euh, fait pression et sur la ville et sur les offices HLM qui étaient nos, nos, nos bailleurs sociaux pour que nous choisissions euh, avec euh, la ville les architectes qui travailleraient sur nos maisons en construction. Euh, ça ne s'est pas fait euh, tout seul, ça a mis 10 ans. Alors euh, On a eu le temps de discuter et pour faire cela, on a fait un collectif d'habitants, tout simplement. Alors c'est évident que maintenant, ça fait 30 ans, 30 ans que les, que les collines existent, mais pas seulement les collines, il aussi le square. Euh, 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 comment, euh, euh, comment ça s'appelle Non, non, pas Le, le square, euh, le square qui, est, qui est construit aussi avec tous les habitants de la cité. Euh, euh, comment tous ces gens-là. Enfin, encore que, ça a été encore un autre histoire. Saint-Simon, voilà, c'est ça. C'est le square Saint-Simon. C'est pareil, ce sont les habitants de la cité. Mais. Je, pour l'un comme pour l'autre, euh, les 144, non pas les 144. Tout à l'heure, une partie des gens de la fille de, d'urgence de, 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 de ont été relogés aux collines ou à Saint-Simon. Et c'est vrai que ça a été des bagarres, parce que bien même avec les offices gestionnaires, euh, on n'était pas toujours d'accord. Et loin de là, dans la mesure, par exemple, euh, je, une partie des gens qui étaient logés par l'office Aiguillon, on n'ont plus voulu être, euh, que leur bailleur soit toujours à Guillon. On a fait une demande, les habitants se sont pris en charge pour faire une demande auprès de l'office euh, qui le poste s'appeler euh, Ville de Rennes, qui maintenant s'appelle Archipel, pour ne pas ne continuer à être logé, que le, le bailleur euh, change. Donc c'était aussi une bagarre si vous voulez, parce que le bailleur, en fin de compte, dans le mesure, le bailleur disait euh, que ce soit à Archipel, enfin, à Ville de Rennes ou à Guion c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. L'un étant... Un, un office public avec des habitants. Bon, c'est une administration c'est un office euh, qui n'est pas public, qui est privé, si on, on peut dire. Donc, ça change beaucoup dans la gestion des, et des loyers et de la manière dont les habitants se prennent en charge aussi. Je n'ai pas dit que tout est merveilleux, mais c'est déjà aussi une prise de contact qu'on est toujours, euh, entre guillemets, acteur de nos logements. Ça, je crois que c'est la seule, Je fais la première question. Je ne me souviens même plus de la seconde. Si tant tentée qu'il y en ait une. Bah, la,
4: la deuxième, je vais
6: peut-être y répondre. Mais -y. avant,
4: euh, je vais t'en poser une. Est-ce que pour toi, donc le, le square des collines, enfin ce, dans cette euh, avec euh, l'APU, la est-ce euh, que donc
6: c'est cette, cette forme de concertation, est-ce que pour toi, elle a marché euh, Oui. Jusqu'à un certain point, parce qu'on fait une compte, à un moment évidemment, ce qu'on fait une compte dans la mesure où il y a eu un début de satisfaction des habitants. Dans la mesure où, c'est toujours pareil, on a tellement rêvé, et donc c'est la projection dont tu parlais l'autre tout à l'heure, euh, dans la mesure où il y a un début de satisfaction. La plupart du temps, le reste, on s'en fout. Donc il y a un peu près de désagrégation, parce que la plupart des gens, quand ils ont été relogés, ils n'ont plus voulu s'occuper, de, ben, de, comme ils étaient aussi acteurs de leur, de leur devenir, s'occuper des voisins ou des autres. Ils avaient, ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, donc il y a eu une désagrégation au fil du temps. Or, maintenant, ça n'existe plus, évidemment, et que la solidarité... D'abord, en fin de compte, c'est évident, depuis, ça fait 30 ans. Hein, donc, depuis ce temps, les, 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 les primo-habitants des collines, il y en a, qu'est-ce qui reste C'est quoi une poignée, peut-être 4, 5 personnes, où ils sont morts, ou ils sont partis ailleurs, parce que les, dans certaines maisons, euh, c'était trop lourd à gérer, à, à payer, et puis, bon, bah, les dents creuses, on a, on, on, a, on a bouché des dents creuses, c'est tout, et l'office n'a pas eu du tout la même notion de... de comment dirait, de choix des voisins, de, de... je veux dire que dans la mesure où nous, nous étions très, très... Euh, Je veux dire, euh, on voulait avoir des voisins qu'on ait choisis et qui nous choisissent aussi. Donc ça aussi, ça a pris du temps, mais dans la mesure où on se connaissait. puisqu'on bon, Mais C'est évident que quand on s'en va 20 ans après, ben, c'est les mêmes voisins. Et les gens ont changé aussi. Et ce que disait madame, c'est que dès qu'il y a un début de confort, comme vous dites, télévision ou voiture personnelle, euh, la, la société change, évidemment. Et les solidarités aussi, évidemment. Merci.
0: On va faire la réponse à la deuxième question. Il y avait une dernière question pour le monsieur là-bas, et du coup on s'arrêtera là.
4: Bah, euh, merci Simone d'avoir euh, parlé. Et, et pour répondre à ta question, Fabienne, <rire> euh, oui, euh, euh, sur les solutions. Les solutions... Euh, alors, comme l'atelier public d'urbanisme ou l'atelier populaire d'urbanisme ou euh, des éventuelles euh, concertations qu'on peut faire aujourd'hui, euh, je ne sais pas s'il hmm, y a des choses qui marchent, des, mar des choses qui marchent pas forcément et que, et que je pense qu'il n'y euh, a pas une méthode pour... Euh, un endroit en particulier et que, à chaque fois, tout, tout, tout doit être adaptable en fonction des endroits où on se situe. Mais pour faire une réponse peut-être un peu plus large, ce que je pense profondément que, les, que les, les politiques urbaines influent sur les inégalités sociales, et que euh, quand on, on a encore un, un peu de chance euh, à Rennes parce qu'on a une politique de, de logement social qui est encore intéressante surtout depuis avec Henri Fréville on a une histoire assez forte sur ça quand on voit qu'il y a du logement social qui est construit en centre-ville donc on, on a quand même des choses qui sont bien mais quand on voit qu'en 2019 on, on continue encore à construire des immeubles de plus de 17 étages avec d'autres qui sont en bas et qu'on qu ne se pose pas la question du droit à l'ensoleillement, enfin rien que ça quand on voit qu'il y a des personnes qui habitent dans l'ombre, et quand on voit euh, quelles sont les classes, euh, classes qu'il qu s'agit, euh, ça pose des questions. Euh, et pour faire une réponse encore plus large, euh, mais parce qu'il y a quand même des choses extrêmement positives, c'est que je crois fort en des, 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 des personnes, euh, comme toi, par exemple, euh, dans ce que tu fais avec euh, la NPU, euh, comme euh, Patrick Bouchin et Sophie Ricard à l'Hôtel Pasteur, euh, avec Patrick Bouchin qui est, alors je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais pour moi, un, un anar architecte. Euh, qui, euh, qui a essayé de faire, euh, qui, a, qui a quand même réussi à changer de texte de loi avec son permis de faire pour faire en sorte que des terrains d'expérimentation soient possibles et la région Bretagne est quand même assez forte pour aller après s'emparer de ces, de ces terrains d'expérimentation pour aller essayer des choses. Donc, il euh, des tout n'est pas cloisonné, tout n'est pas complètement noir comme les médias peuvent nous le montrer parce que il y, y a des lucioles de partout, il y a plein de gens qui ont des, des belles énergies pour faire les choses et juste pour répondre à cette question vraiment complétée c'est que euh, et c'est ce que c'est ce que je digère des mots de patrick bouchin c'est qu'à un moment donné il faut aussi il ya des lois il y a des lois qui existent donc on va comprendre les lois mais toutes les lois ont des exceptions donc on va surtout essayer de comprendre les exceptions et euh, parce que ben, il y a toujours plein de règles pour faire les choses, puis mis tout ensemble, eh ben, c'est complètement absurde. Donc à un moment donné, il faut aussi faire preuve de bon sens quand on fait les choses. Enfin, voilà, ça paraît simple, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la dernière chose, c'est de construire en essayant de reconnaître les uns et les autres dans sa dignité. Et si je ne parle pas d'égalité, parce que l'égalité, pour moi, elle n'est pas possible. On n'a pas la même nécessité, on n'a pas les mêmes besoins, mais de reconnaître chacun dans sa dignité et d'essayer de construire de manière plus altruiste.
0: Une toute dernière question.
3: Oui, bonjour. Euh, en fait, je reviens par rapport à ce que... Enfin, tout ce que tout le monde a dit. Euh, vous parliez de Bourg-l'Évêque, évidemment, et de Morpa. Et moi, j'ai 40 ans, j'ai grandi à Bourg-l'Évêque et j'habite maintenant à Morpa. Et euh, en fait, enfin, moi, c'est un constat que je trouve, c'est que Bourg-l'Évêque, il y a un côté euh, grand ensemble, mais euh, on va dire euh, bien, et j'habite hein. et Morpa c'est un grand ensemble moins bien. Après j'y habite, hein. donc j'ai habité dans les deux et quand vous parlez d'inégalité je suis complètement d'accord en fait ça dépend pas du, de la hauteur de l'immeuble parce que je veux dire par exemple le bourg l'évêque ça aurait pu être très bien une zone urbaine sensible etc quoi. Donc j'aurais voulu savoir ce que ce que vous disiez que madame Azoua que vous faisiez aller faire une étude sur euh, Morpa donc euh, voilà.
1: C'était au début de mon questionnement. En fait, je me suis... en fait quand j'ai commencé à habiter Bourg-l'Évêque, en fait, ce que j'ai apprécié, c'est euh, les courbes. C'est l'architecture courbe. Et on n'est pas en face de son voisin. Ce n'est pas un grand ensemble classique. Et euh, c'était vraiment euh, tout, au tout début de mon questionnement. Et c'est pour ça voilà, j'ai fait un, un premier terrain sur Bourg-l'Évêque. J'ai envie d'aller à la rencontre d'autres quartiers, de voir comment, euh, comment sont construits euh, les immeubles. Je n'ai pas envie de statuer, en fait. J'ai pas envie d'avoir des... des des propos statutaires ou de faire des règles ou de dire des choses maintenant. Mais euh, en effet, ça fait partie de mes questionnements. Et euh, oui, je vais aller... Je pense, J'ai pris contact avec le cabinet photographique à Morpa, sur, euh, qui est euh, au chêne Je pense que je vais aller passer euh, du temps à la rencontre des habitants aussi. Et, euh, et voilà, en fait... enfin, C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'était encore vraiment... Moi-même, mon projet est en mutation et je suis encore en recherche. Mais en effet, ça fait partie des questionnements... Du coup, c'est intéressant d'avoir habité les deux. Je pense qu'on peut échanger à l'occasion, à Morpa.
0: En tous les cas, c'est une très bonne transition puisque nous enchaînons dans un tout petit peu plus d'un quart d'heure avec un documentaire de Brigitte Chevet sur Morpa. Donc, on va faire une petite pause. Et puis, ceux qui souhaitent en effet euh, revenir, vous êtes les bienvenus euh, ici même. Merci beaucoup, Candice. Merci beaucoup, Jennifer, pour votre intervention. Merci. Merci à vous.
1: Merci à vous. Je et vais juste annoncer. Euh,
0: voilà, et je vous invite donc ouais. à aller consulter une partie des travaux euh, de Candice Azoire et Jennifer directement dans le foyer bas, où euh, elles vous parleront peut-être euh, beaucoup plus, euh, on va dire, en, en situation euh, proche, de leurs projets en cours et de leur euh, programmation, en tous les cas euh, culturelle, qu'elles ont bien dans la tête. Merci.
6: Je
1: voulais juste ajouter qu'il y a une rencontre archive à l'écran euh, avec les archives de Rennes, jeudi 28 mars à 18h, et que exceptionnellement, ce sera à la Maison des sciences de l'Homme en Bretagne, dans le quartier de Villejean. Euh, voilà, il y a un nouvel amphithéâtre à la Maison des sciences de l'Homme. Et ce sera, du coup, euh, l'idée, c'est de montrer, avec euh, Benjamin Saint-Baptier, historien de l'art, de montrer des archives de l'INA et de la Cinémathèque de Bretagne. Donc, euh, sur le quartier Bourg-l'Évêque puisque c'est euh, toujours
5: dans le cadre de Fenêtres-sur-Bourg je vous remercie